0: 从一零零点一宜兰彰化台中云林一零三点五新竹苗栗一零三点九南投九八点一嘉义台南一零七点七恒春九九点三花莲九七点三玉里八八点九台东一零二点九澎湖九九点一金门八八点九马祖九一点五
1: 。爱是包容
0: ，爱是牺牲
1: ，爱是分享
0: ，爱是服务，因为爱。
2: 我们在空中相遇，欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排两个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排《飞翔云端》的教室单元，为您邀请南投特殊教育学校的校长林丽荣林校长。为大家说明南头特殊教育学校有关于职业转型的推广成果，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请台北市高中特殊教育专业巡回辅导教师欧思贤欧老师，为大家说明最适切的安置，谈高中教育阶段身心障碍学生适性辅导安置的转衔重点以及注意的事项，帮提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请智理科技大学学生辅导中心的主任吴宜轩吴主任为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《飞翔云端的教室》单元，《飞翔云端的教室
0: 》特殊儿是落难人间的小天使，老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环，我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营、亲师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天我们特地请到了南投特殊教育学校的校长。林丽蓉女士来跟大家谈一谈职业转衔的推广成果。首先，我们先请校长来说明一下什么是职业转衔，优点是什么呢？首先，不
3: 管任何学习阶段的身心障碍学生，他们最后终就会走入职业和生活。所以，身心障碍学生毕业前，不外乎面临两个最大的问题一个是升学，那另外一个就是就业。所以，我们教育部在达成身心障碍高中毕业生能够提早做职场的准备，那未来能够参与社会生活，成为一个独立而且具有生产力的国民，并且能够减轻家庭跟社会的负担。所以，从九十学年度开始呢，我们身心障碍学生的教育呢就向上延长了三年，实施十二年就学的安置。所以，以高中职业教育为主。那学生入学以后呢，每个学校他都必须要评量身心障碍学生个别的能力，结合社区市场的一个需求，课程呢要采领域的方式去重整规划职业的生活，还有专业能力的教育。这个目的是要提升身心障碍学生有关于他个人、社会以及未来职业生活适应的能力。所以从高二开始呢，每个学校它会逐年增加校外实习的一个时数。那学习就业相关的专业实作的能力，让孩子们可以在毕业的时候就可以衔接进入职场。对于高中毕业没有办法升学的，或者已经安置在就业的一个身心障碍的学生，都必须要依据各个教育阶段身心障碍学生转型服务实施的要点的一些相关的规定，转型到我们的劳政单位。衔接未来的就业服务。那我觉得职业转型最大的优点，第一个是成功的职业转型可以让身心障碍的学生他获得有酬劳的工作，也让他们认知到工作是可以让自己赚到薪水的。那不一定对家庭的收入有很大的帮助，可是对于个人实现未来自立生活，我想绝对是有帮助的。第二个，对于学生个人生涯规划比较会有明确的目标。那未来呢，也能够扩展个人社交的生活技能，融入整个社会的团体这样
1: 。这些年下来，南投特殊教育学校在实施特教生的职业转型服务有哪些具体的成效？我们请校长来说明一下。我们
3: 南投特殊教育学校是从一百零二学年度开始招生，目前呢就是进入第八届。第一、二届毕业的学生，早期就是定一半以上会留在家中，家长自行照顾。经过这些年来，学校对于职业转型多方的一个宣导，以及各界努力的这样的一个状况下呢，目前就有比较多的家长愿意配合，让我们的学生在毕业之后呢。转接到一般竞争型的相关的职场，或者是属于支持性就业的一些庇护工厂、啊小型作业所等等。那第二个，因为学校的学生障碍程度多为中重,重度、极重度，或者是多重障碍的学生。另外，南投地区呢比较适合我们学生的一般性就业职场，也相对的比较少。所以毕业后学生比较多呢，转型安置在批护工厂、日间作业设施，就是刚刚所谓的小型作业所、日间部件、日间照护以及家庭托顾等等。如果以一百零八年、一百零九学年度和这两年的毕业生安置的情形。分析来看呢，我们的毕业生能够顺利在当学年度职业转型的比例大概约占百分之五十，其中包含刚刚我所说到的一些进入一般性就业的职业场所，或者是职业的训练班、职业的聘入小型工厂，或者是小型作业所、日间部件等等这样的一些职业训练的场所
1: 。接下来我们请林校长分享一下。为了让特教生更了解职业转衔，学校曾经举办过哪一些活动呢
3: ？每年都会举办呃相关的转衔宣导活动，大概可以分成几个哈。第一个是我们会邀请南投县政府相关的单位，像是劳政、社政、卫生，那这些都是。和我们身心障碍学生毕业之后会有相关联系到的一些单位哈，到学校来介绍我们身心障碍者的一个职业重建的服务，以及社会的福利服务，或者是未来长期照护等等的相关资源。那第二个呢，我们也会邀请南投地区身心障碍者社会福利相关的单位，比如像庇护工厂、小型作业所、日间照护机构等等，到学校来设摊进行宣导。那与家长面对面的一个咨询。那第三个呢，每年会制作相关的资源手册。那这个手册当然包括我们未来的职业转衔或者是安置，发给我们毕业班的家长来参考。如果有更新资讯呢，也会及时的请导师来转知家长，获得这样的一个讯息。那第四个呢，每学期会办理职场参访。那包含我们的庇护工厂、小型作业所以及日间照护等等的机构，邀请家长共同来参加，让家长来了解职场或者是未来安置的场所，适合我们的学生的工作以及服务的内容等等。那第五个，我想最后呢，在孩子毕业之前，我们会召开转型会议，邀请我们未来转型的单位来共同参加会议，让家长。还有这些转衔的单位以及我们学校的市长啊、呃，共同来面对面讨论，那提供第一线的一个咨询的服务。以上这是我们学校办理的一些活动。最后，关于职业
1: 转衔，我们请校长来说明一下，学校在未来有哪一些计划
3: ？有关职业转衔的，除了。刚刚提过的每个学年度会办理的宣导活动以外呢，我想我们未来还是持续，就是每学期会办理职场参访。那包含整个大南头地区的庇护工厂、小型作业所以及日间照护，那邀请我们家长一起共同来参加，让家长去提早了解到未来安置的场所，哦，适合我们学生的工作以及服务的内容等等。另外一个。会积极的开发友善的职场，因为高三的学生呢，会安排他们在学习的过程里面到校外去做呃职场的一个实习的工作，所以及早让孩子能够衔接未来的职业场所的一个认识，然后训练他们的职业技能，也能够让我们一般的职场更认识我们的身心障碍学生，这样的话有助于未来我们的孩子能够。在毕业之后顺利的媒合就业，这些都是未来学校还会积极努力去规划的一个相关的活动
1: 。非常谢谢南投特殊教育学校的校长林丽蓉女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢,谢南投特殊教育学校的林丽荣校长以及波波为大家介绍了有关于职业转型推广的成果和做法，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听，为您邀请台北市高中特殊教育专业巡回辅导教师欧思贤欧老师，为大家说明最适切的安置。谈高中教育阶段身心障碍学生适性辅导安置的转型重点以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听
0: 》。起声听。
2: 大家邀请到的是台北市高中特殊教育专业巡回辅导老师欧思贤欧老师，欧老师您好。
4: 啊，您好，很高兴今天有机会来
2: 。今天啊，再度邀请欧老师啊，为大家来分享最适切的安置，谈高中教育阶段身心障碍学生适性辅导安置的转型重点以及注意的事项。欧老师，可不可以简单的为大家分享，您从事教育大概多久
4: 了？我其实一毕业就到特殊教育的领域工作，大概今年是开始第十五年
2: 了。哦，很年轻哎
4: ，出道的早
2: 。您当初就是主修特殊教育吗？
4: 对，大学就读国立台湾师范大学特殊教育学系。嗯
2: 、十多年前其实特教还没那么彰显啊、哦，你怎么会去想念这一个系
0: 了呢
4: ？最主要是从小就想要当老师，嗯、因为我很喜欢讲话。我知道工作跟您一样都可能需要靠讲话来吃饭，嗯、那时候的想法不是当律师就是当老师，因为高中的时候成绩也没有顶好，但是我就想说当老师是一个不错，因为其实我生命中有很多阶段都碰到很不错的老师，那、嗯、那时候因为要推甄的时候就到辅导室去，因为那时候高三辅导老师都很忙，嗯、根本没有人理我，刚好特教组长就坐在位置上，没有人找他，因为他是特教组长。嗯我就问他教育学院有没有相关的领域，嗯嗯嗯、除了我们知道的学科以外，还没有什么比较特别，就像辅导可以推甄。结果他就拿了特殊教育学系的简介给我看。那一天我就大概跟他聊了一会儿，嗯嗯、他就拿了几本有趣跟特殊教育有关的书给我看。嗯嗯、那我回去一两个礼拜，我发现诶、欸、还蛮有趣的，嗯、因为的确是像您讲的，就是那个时候不太知道特教老师是什么，嗯嗯、所以后来我就决定要推甄这个系。那因为推甄的时候就有点恶玩，就是成绩差一点。那时候心中默默的发誓，说我一定要念到特殊教育学系。所以我大学联考的时候，所有志愿都填特教系。然后我妈那时候有点觉得我怎么这么固执，<哇>但我就觉得说，既然有一个机会让我认识他，我想要到这个好好学习。嗯嗯對,对对，嗯、对。所以,所以
2: 就考上了台师大的特教系、
4: 啊。那时候很幸运。
2: 这个是龙头哎
4: ，对对，而且
2: 训练很严格哎，嗯、里面这个教授啊、哦，对于学生要求是非常严格。扎实的耶！
4: 对我印象中那时候非常深刻，就是我是八十九年入学的，嗯、然后那个时候我们系是那一年就是所有教育学院据说啦，我没有去查过，嗯、所有录取的门槛最低分最后的一个系，所以系上很紧张，想说这一班的意志性可能很高，嗯、所以就拍了两个很严格老师来盯我们，嗯、一个是我们刚刚有讨论到的洪丽宇老师，哇，教母哎、欸，对，然后一个是自由组的陈兆仪老师，嗯
2: 、哇。都是
4: 对，所以我们班是真的被盯得蛮惨
2: ，可是也成就了好多现在第一线的特教老师，<笑>还有相关的行政人员了。是是是那中途没有想要溜走嘛？因为这么严格的两位老师
4: ，不会。就是我觉得特教系他培养的老师。跟一般的领域不太一样，就是你对这个领域你一定要热情，你一定会有一些特质是比较容易看到学生一些微小的进步，或者是你比较能够从学生的行为跟细节里面去感受到他不一样的前进或者是成长。嗯、那我觉得在这个系能够学完之后还愿意当老师，你一定都有在这个领域你找到你自己可以投注的地方。相对你对这个工作的 commitment 也要很高，你才可能继续往下走。所以人格特质对人格特质很重要，嗯
2: 、重要啊！我们稍待再请台北市高中特殊教育专业巡回辅导老师欧思贤欧老师，再为大家分享最适切的安置谈高中教育阶段身心障碍学生适性辅导安置的转型重点及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市高中特殊教育专业巡回辅导老师欧思贤欧老师，为大家分享最迫切的安置谈高中教育阶段身心障碍学生适性辅导安置的转型重点以及注意的事项。那我们知道，其实十二年适性辅导安置也如火如荼的要展开了啊。那想请教您，这个特殊教育专业巡回辅导老师是辅导大家？填写志愿吗？还是专业的特教
4: 辅导啊、嗯？这个工作其实是台北市一个比较特别的制度，就是说，因为台北市有一群特教老师，他们通常是在学校比较有经验，或者是做过学校的行政，所以就会邀请他们出来形成一个团队，从我们国小、国中到高中，嗯、那他们会巡回在各个不同的学校里头，最主要是帮教育局了解学校特教业务的推动，然后跟执行的状况，嗯、那也收集一些问题，能够。提供给教育局做未来政策考量的调整，我们各教育阶段都有这样的角色。
2: 嗯、那跟适性辅导安置也有关系咯
4: 。其实也是有，嗯、但是这个如果真的要说有关系，比较会是在国中的阶段，因为国中要升高中嘛，入学管道。那我想我会被推荐来讲这个主题，最主要应该是我过去三年服务在台北市的北区特教资源中心。嗯、那这个中心最主要是承办台北市的适性辅导安置的业务。嗯嗯所以，我对里面的脉络或是学生的升学辅导还是有一些了解。嗯嗯
2: 、谈到适性辅导安置啊，好多的专家学者都一直在大力疾呼，这个适性安置啊，还有所谓的建立，其实是一个很重要的关键点。可是，好像往往孩子会有人呼吁啊，为什么这么的重要呢？嗯、对我们的特教学生。
4: 如果是从我的观点来看呢，就是试信安置这一件事情，应该是所谈的转衔、嗯、这个概念是很重要的。嗯、就是说，试性的安置，它其实只是我们学生求学生涯中的某一个环节而已。嗯、但当我要谈试性的时候，我就必须要花更多的时间在前面去了解孩子、嗯、到底适合,合什么，不适合什么，他有什么样的困难跟需求，那什么样的学校可能可以提供。嗯、所以试性的这个关键，我们常常都会只是。把它限缩在活久的那一年，但其实他是应该用很长的时间来考虑这个面向。嗯
2: 、也就是说，他其实可能从小学一直到七年级、八年级都要去考量啊。未来升到了高中教育阶段，它是一条龙的嘛
4: ？对，其实，在不同的教育阶段，应该都要不断在思考这件事情。因为我刚刚提这个转型的概念，是因为适性大家都跟说他最后念什么学校，嗯、好像就接在一起了。但是前面在不同的阶段，从他的平常生活、参加校外的活动，嗯、或者在学校的学习，或是刚您提到鉴定也很重要，因为鉴定是让我们能够很清楚地理解孩子的困难跟需求，嗯、他的样貌是长什么样，这都跟他未来选择会有很大的关系
2: 。所以这还不能轻忽了，是的，就要非常的重视。那这个所谓的适应辅导安置，虽然我们谈的是十二年适应辅导安置，所以在国中这个教育段以，嗯、以您过去啊实务的行政经验，到底要、啊、该注意哪
4: 一些的事情呢？我想大概可以从几个方向来谈。嗯、第一个就是说，它一定会有它的重要性。所谓要适应辅导，最主要是。做一个提醒，我想他当初设计的概念是说，因为我们有很多的身心障碍学生，在学校的学业的成就表现可能不见得这么好，但是我们以往的升学制度都是一视定终身，虽然现在有很多多元入学的方案了，所以这个当初设立的机制，它的进程最主要是提醒学校不要只依照学业成绩的表现，或是会考成绩，或者是。他的客观应该要多元的表现，都是我们来参考的，包含我们对孩子的形象、他的潜能，还有他的兴趣，最重要还有他的特殊教育需求，应该都是考量在一起，协助孩子做一个比较相对来讲更适合他的选择。
2: 所以这个其实针对我们特教生，不光只是所谓的特教班、资源班。甚至是所有的障碍类别的孩子都是必须要考量到的，而不是只针对所谓的智类的孩子来做这相关的考量了啊。是是是好，那我们稍待啊，再请台北市高中特殊教育专业巡回辅导老师欧思贤欧老师，再为大家分享最适切的安置，谈高中教育阶段身心障碍学生适性辅导安置的转型重点以及注意的事项。
0: 各位听众，大家好，我是一一零学年度身心障碍学生视性辅导安置总招学校国立和美实验学校吴新红校长，在此说明本年度视性辅导安置重要时间流程，给各位家长以及老师们来了解。开缺名额会于一零九年十二月三十一号公告。这一次的简章会于一一零年的二月十七以及二月二十五以前，需要由国中端来完成网络报名作业。能力评估会于一一零年四月十号办理，晤谈作业于一一零年四月二十四号前办理。能力评估之唱名安置会于一一零年四月三十号。到5月8号办理国立特教学校以及集中式特教班的安置结果，会于10年6月7号公告。
2: 大家好，我是张南思老师。想用德语结交新朋友，更贴近德语国家当地生活吗？在开心学德语后，让我们朝德心应口迈进。德心应口
3: 将于一月四日起，周一到周五早上七点二十到七点半，在教育广播电台播出，让您每天十分钟德语轻松开口说
0: 。欢迎准时收听。用影像创作及记录原名部落的神话传说、历史战役、部落地名及巫医猎人文化为主题的 MATA 奖，从即日起到一月二十三号举办九场巡回影展，现场邀请得奖学生与指导老师分享拍片心得，欢迎大家踊跃出席欣赏。详情请上 MATA 奖官网查询
1: 。以上广告由教育部提供。第二波一百零九年度租金补贴来喽！申请时间是一百一十年一月十八日至二月五日。今年租金补贴名额加倍，所得放宽，户籍地和租屋地不用同县市，每月最高补贴五千元哦。想申请的民众可多利用线上申请或洽当地县市政府。详情请搜寻“住宅补贴专区”或打零二七七二九八零零三。以上广告由内政部及内政部营建署提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请台北市高中特殊教育专业巡回辅导老师。欧思贤欧老师为大家分享最适切的安置，谈高中教育阶段身心障碍学生适性辅导安置的转型重点以及注意的事项。那刚才在节目的第一部分，欧老师为大谈到了相关的观念呢？不过呢，我们还是要请您这个详细来来谈谈所谓的适性辅导安置转衔，这是一个非常重要的阶段。<是>我们到底应该要具备什么样的观念？老师、家长、同学。这个时候其实还在听老师说、爸爸妈妈说，所以他们这两个是很重要的啦。我们该怎么办
4: ？好。我想对，的确可以分为家长跟老师。那我首先想要先跟爸爸妈妈谈一些，我觉得在转衔的时候，或者是升学，或者是私信安置的时候，会一直碰到的问题。那我觉得有一些想法可以，我们比较早一点放在心里哦。因为高中它大概是比较结构化的学习环境最后一个阶段了，到了大学它是非常的弱结构的，就是很多课要自己选，你要自己去找教师或者去找教授讨论。所以我们希望孩子进到高中前，一定要开始培养他。比较独立自主的能力了，就是不要凡事都依赖着老师，依赖特教老师，依赖爸妈帮忙解决。所以我们会期待，就是说在高中的时候会更着重这个方向的训练。那再來就是，在选择的时候，主要是看私信。私信就不是选校的问题，大家可能会对某一些明星学校有迷思，或者公立公立学校有迷思，对，嗯、但是可能就会忽略。公立学校跟私立学校，这同样都是汽车科，嗯、可是他们的方向会很不一样。有些是很升学的，有的是很就业取向的。嗯哦、那这些都是我们需要去讨论的。另外一个就是，不管你念高中普通科，或是念技职的专业群科。他都必须要能够，比如说坐在教室要有合宜的行为的规范，嗯、或是他有好的我们期待这些比较基本的学习行为，比如说上课他能注意听讲，或是他想睡觉的时候他可以怎么办，或者是当他觉得他坐不住的时候，或是作业做不来的时候，他怎么跟老师去讨论？我们都很希望在国中的时候已经要慢慢开始建立孩子这样子的习惯。他到高中的时候，因为碰到这样的问题会越来越多。再来就是帮孩子探索，永远不嫌晚。但是能够越早开始，嗯、当然就越好。我们前面有谈过这样子的概念哦，嗯、很多家长可能都到国三了，嗯、國三了看到升学简章了，然后才来去担心，才去说这个要什么，然后那要什么。那时候你光要弄懂这么多不同入学管道，的时候就很慌了，嗯、可能就没有时间去看孩子他真的适合什么，不适合什么。再来就是生活的基本能力跟对自己负责任的态度，嗯、也是我们在生长的孩子身上常常会忽略的，因为。我觉得从小到大，尤其是障碍程度越重，还是尤其是家长可能都会有一些愧疚或者亏欠的，所以很多事情都帮他做好，嗯、很多决定都帮他做好。但是我们人在成长的过程中，其实要慢慢的去学习，就是自己做决定，就是我们常常讲的自我决策的部分。嗯、然后为自己的决定，他要去付出努力，然后他要为这个决定。发生的结果要去负起这个责任，嗯、我觉得这个都是家长应该要去思考的。这不是到高中才开始，应该要慢慢的让他有这样子的能力。这里我会推荐给爸爸妈妈有一个很棒的平台，嗯、就是我们在网络上可以搜寻关键词是“优质特教平台”，里面有一个线上课程。嗯嗯、去年我跟大安高工的谢家南老师就有合作，跟台师大特教中心、嗯、找了我们现场老师，用谈话性节目的方式拍了一系列的影片，嗯嗯、这里面都是在。谈国中升高中的生涯转型，包含有哪一些学制啊？有哪一些群科？我升学的时候要注意哪一些面向？嗯、这十二支影片都非常的精彩，都是我们双北、嗯、新北市、台北市一等一，就是资深的特效老师、嗯、担任特别来宾，各自讲不同的主题，分享经验。对对对，那那个影片蛮获好评，嗯、我会建议就是爸爸妈妈如果有兴趣，可以带着你的孩子看，嗯、因为它就像一个综艺节目一样，蛮有趣的
2: 。嗯。嗯这也是一种宣导的创意了啊、哦！是是是，这种是让让爸爸妈妈了解我的孩子到底在转型的时候，我应该侧重的是什么了啊！是的。包括刚才啊，老师你提到的，要了解孩子的性向，要去多元的重视。那我到底应该怎么样在日常生活中啊？可能从从小，因为说实在，我们现在啊，孩子能不能吃饱，学科的能力成绩如何，好像都在关注了这个部分。嗯、可是孩子的性向、<是的 S 1> 兴趣到。到底是什么？有的孩子可能手作能力强，有的孩子可能是视觉的学习比较行啊。<的>那这个方面，要家长要怎么去观察呢？嗯、虽然我们每年都有 IEP， 老师也会把他们的观察所得告诉家长，可是我觉得家长你还是要自己。实际的去观察，因为毕竟他是你最亲近的，除了学校八个钟头，<是>剩下十六个钟头几乎都跟你在一起啊。
4: 是的，是的，我想这个部分单靠家长也是不足的，学校老师一定也要一起合作。我这么多年的经验下来，我觉得在生涯转衔这个部分做抉择的时候，我觉得都不外乎大家会不脱离几个历程啊。我上次来应该有分享过大概的历程，就是一定要先觉察，再来是探索，嗯、再来是厘清。嗯最后是选择，选择做好的时候，你要进到下一个阶段，之前，你要开始做一些心理建设。我想大概都会有这五种，所以它关乎的不是只有做好选择，而是你进去之后，你要先有一些准备。首先，我们先谈觉察好了，嗯、觉察就是说，孩子从小到大的过程，因为已经经历了学前、国小、国中，他到底了不了解自己？了不了解自己是包含我的优势是什么？我比较常会碰到的困难是什么？那这些孩子他到底对自己接纳的程度是怎么样？因为我们如果要去谈自己有困难需要别人帮助，他某种程度也需要对自己够了解。再来就是，一定不是只有妈妈。爸爸自己想破头，因为导师跟辅导老师，甚至是特教老师，一定是最了解他的人。嗯、大家可以坐下来讨论这件事情，嗯、跟学校老师讨论。除了讨论他的优势，或者是他比较有困难的地方，他到底有哪一些领域的学习是比较有兴趣的？嗯、爸爸妈妈也可以跟老师分享。嗯、那在学校之外，他还有哪一些专长？参加哪一些课外活动？这底头都会发现有很多孩子可能适合的讯息。嗯、那我们最担心碰到一个状况就是。班上几个好同学吆喝说：“哎、欸，我们以后高中一起去念什么？”对，就去了就这
2: 个。嗯、我
4: 们常常就是会看到很多高中不适应了之后，妈妈、嗯、就会跟我们讲说：“其实国中是要他去念那个，嗯、他本来想去念那个啊，因为他的好同学去干嘛了，所以他就跟着去了，结果去就不这么适合。嗯”所以我们会期待，应该要带孩子一起去思考，不是我们帮他做决定。我这里要再一次强调，嗯、我觉得让。任何阶段的孩子看到未来的 picture 是很重要的，嗯、所以我们有没有跟孩子讨论过他未来他希望的生活是什么样子，嗯、或者在他的生命中他没有很羡慕过或是很敬仰某一个大人他的生活的样子，嗯、或者是他做的工作？嗯、像我们的国家现在在推高中毕业可以去工作嘛？那他到底是想要？半工半读，还是毕业后继续念书，嗯、还是他就去工作了？哦，这些我觉得想象都可以在国中的时候跟孩子有一些讨论。嗯
2: ，<是>这个是很重要的一个概念了啊。<是>好，我们稍等要下再请台北市高中特殊教育专业巡回辅导老师欧思贤欧老师，再为大家分享最适切的安置，谈高中教育阶段身心障碍学生适性辅导安置的转型重点以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市高中特殊教育专业巡回辅导老师欧思贤欧老师，为大家分享最深切的安置，谈高中教育阶段身心障碍学生适性辅导安置的转型重点以及注意的事项。刚才啊，欧老师为了提到了，在我们转型当中啊，有五大阶段了、啊，包括了觉察的。那我们接下来谈探索，探索他的兴趣吗？
4: 对，兴趣跟性向，嗯、每一个国中其实，在国八的时候，嗯、应该是国七到国八都会做性向测验。嗯嗯这个性向测验它里面会告诉你你在学习上有哪一些特质，哪一些潜能，那它也会帮你客观地去分析。诶、欸，你如果未来要选择高职，哪一些群科是你相对来讲比较适合？哦、它是一个比较客观的标准化测验。这里要特别注意的就是。我们有很多孩子，尤其是学障的孩子，比如说他的识字能力没有那么好，或是他的阅读理解没有这么好。这个车因为常常是团坐，又是靠阅读，所以他们常常做出来的效度都不好。就是他可能乱写，或是看不懂他就乱猜。所以我觉得这里要提醒学校老师，如果你有这类读写困难或是阅读理解困难的孩子。有必要的话是可以报读给他们听，让这个测验的效果是能够比较忠实的呈现他的潜力，所以他
2: 能够真正理解的啦。对对对，是的。嗯
4: 、那另外一块就是国中记忆教育课程我，我们的国家在国中阶段先让孩子参与这样子的课程，是有一种试探的概念在里头。嗯、那他现在其实有非常多的群，几乎所有的群都有，包含艺术跟医护的也都有，嗯、传统的可能像设计啊、农业、食品啊、电机、电子这些。那我会建议家长可以在。进入到国中的时候，就先跟国中的老师询问说：“哎，我们未来学校附近比较能参加的。”国中记忆教育的课程有哪一些种类？可以先心里面先有个谱，慢慢跟孩子讨论，不要等到要选的时候，你那时候根本都没有头绪，哦、那时候可能就会比较赶。一个孩子在国中大概只能参加两个学群左右，所以就国中记忆教育课程，你不可能所有群都参加過。<對><但>时间也有限呐、啊。对，时间也有限，但是我们有很多的技术型高中，他们都会办假日的辅导营，啊、对，体验班、职业辅导营，嗯、那个都可以去让他们参加、嗯哦。那我刚刚讲这个记忆教育课程，它除了有学习。理论的课程出来，它里面有很多的课程都是实做的。实做的，我觉得就算去参加了，你不喜欢一、嗯、你至少知道说这个群我不适合，對我就不要选它。嗯、对，其实都是很棒。嗯、那这里我也可以再跟大家介绍三个很棒的网站，这里要注意听哦。哦其实我们政府都有做好了很多宣导的平台，一个是国中毕业生试训入学宣导网站，嗯、国中毕业生试训入学宣导网站，在这里面你就可以。了解我们在国中、升高中、的技术型高中里面的群科里面，每一个科别它对应的行业别，或是你就读这个科别你需要的特质，或者是你进去后要学什么。好，那你国中如果有哪一些领域你学习的比较好，可能就适合这个群科，它都有里面有非常丰富的资讯。第二个，我觉得就是不想看文字的人就可以选择这个。教育部在 YouTube 上面其实有一系列。叫做选技值，好好读有前途。你看这名字取的多棒！嗯，里面有一分钟的简介跟十分钟的简介。你对哪一个群科有好奇，你想要去了解，里面都会有影片跟你做介绍，嗯、而且还会邀请就读这个群科的学长姐来跟你分享哦，嗯、他们在里面获得跟学习到的。再来就是跟着我们一零八国教课纲上路之后，因为学校开始有非常。大量的校本的课程，就是校定的选修的课程。嗯、接下来这个网站叫做全国高级中等学校课程计划填报平台，同学跟家长都可以到这个平台里面去看每一个学校，它在历年。他所公告的课程计划，这个课程计划里头，你就可以看到每个学校他们彼此之间不一样面貌的课程，那就告诉你这个课程里面要学什么、哦。所以，如果你在这三年都可以去花时间，我觉得就是用寒暑假时间看看这些网站，我相信会有很多不一样的收获。那你到国三的时候要选择就不会这么的慌乱
2: 。所以进国一就应该开始来看这三个网站。对，因为其实啊，随着年龄的增长，视野的开阔，可能你的。想法也会改变，你的能力也会有一些的增长，是，所以这三个网站其实是更了解自己了
4: ，是没有错。
2: 像、嗯、这,这一点啊，真的要提供给我们的家长们可以做个参考，这三大网站大家可以好好的去了解了。不过。老师，你讲这个都是家庭功能很好的哦，家长也很主动积极。可是我们知道，其实弱势的家庭也蛮多的，有很多身心障碍的孩子，其实他自己的父母本身就是身心障碍的，的的人士。那那您您要他来帮孩子，他自顾不暇了，<的>那这这怎么办呢？
4: 所以我刚刚这些话不是只有讲给家长听，嗯、我也是在提醒我们现场的特教老师。嗯、其实我知道现场很多国中老师，嗯、他们会把我刚刚讲的这一些网站的参考啊，嗯、或者上面有一些资讯，会融入到他们的教学课程里头。嗯、比如说我们开特殊需求领域的学习策略的课程，嗯、或是你平常跟学生辅导的时候，嗯、都可以由老师来带着他了解这样子的资讯。嗯、因为我觉得的确不会，演，我们有很多。的身上的家长，他们可能也忙于工作，<对>本身也是身心障碍者，嗯、所以不太能够去掌握这样子的知识，嗯、所以学校老师就会相对扮演更重要的角色
2: 。对，这个时候呢，可能真的要多多的协助了啊！好，了，我们稍等要再请台北市高中特殊教育专业巡回辅导老师欧思贤欧老师，再为大家分享在适切的安置谈高中教育阶段身心障碍学生适性辅导安置的转型重点以及注意的事项。中央电欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市高中特殊教育专业巡回辅导老师欧思贤欧老师，为大家分享最适切的安置，谈高中教育阶段身心障碍学生适性辅导安置的转型重点以及注意的事项。那刚才呀，欧老师为大家提到了觉察还有探索，我们接下来还有厘清抉择，还有心理建设。要请吴老师再为大家详细的说明喽、嗯
4: 。好，在厘清的部分呢、哦，我大概会分成交通环境入学要求，还有群科的属性这两部分来谈。厘、嗯、清的部分就是说，因为我们有很多孩子会有就医的需求，比如说像。拒绝的孩子，或者是他可能要回医院的精神科，或者是他是一些病弱的，或者是肢体障碍的，他可能持续还要再回诊的。嗯、常常这些回诊时间都会在上课的时间，所以他一定是从学校移动到医院，醫院这个距离我们就必须要考量。哦、或者是我们有一些肢动的孩子，他动作就很慢，上课很长迟到。嗯、可是我选了一个入入程是一个半小时，時他一定每天都在迟到。嗯、这些就是我们可能要再去厘清，还是他本身的需求，跟他就医或者是学校的环境、嗯、入学的要求，还包括。或学校的无障碍设施，哦、嗯<哼>，因为现在其实。就法规来讲，我们大概新的建筑都会有电梯了，都会有一些必要的无障碍的设施哈。嗯、但是我还是建议，如果你是肢体障碍或者是下半身需要依赖辅具移行的同学，最好还是能够到学校去看看，嗯、因为你可能也要评估，比如说我从教室到我的专科教室之间，如果它又是很长的动线，那你可能接下来这三年你都花很多时间在下课。啊，如果我选择一个比较小而精美的学校，然后又有电梯，哦、移动科室之间其实是还蛮方便。我觉得這都是可以去。考量的，嗯，好、哦，那有部分学校可能会有招收性别的限制，哦,哦，那就是你不能选嘛，那你就要先放弃这个念头。在、嗯、有些学校可能会有住宿的要求，哦,哦，或者是私立学校入校之后，他们会有一些特别的，比如说像我们台北市开平餐饮学校，嗯、它就會有招生入学的说明会，让你比较清楚。这个学校学制的要求是怎么样？有哪些证照的考试的要求，或者是入学的学费可能会相对的是比较高，因为他们有很多的耗材嘛。嗯、那再来是群科的属性，这个是最需要跟大家提的。嗯、我们以往在辅导过程里头啊，我觉得比较多人会忽略，就是说很多家长可能觉得工科有前途，所以就去念工科，可是他们忽略就是里面要有很多物理的。知识的基础在里面，或是数学计算的能力，哦嗯、而且他可能要站着操作机械，要很大量的体力。嗯、这个孩子到底能不能够负荷？或者是有一些孩子他会有异位性皮肤炎，容易过敏。嗯、可是他如果去念像化工科或是美容科，要是碰化学药品的，哦、那可能常常身体就会过敏。也有一些孩子他可能觉得去念园艺科，好像就是在室内坐着，嗯、然后疗愈的叉叉、嗯、香草植物种植、移植、盆栽、嗯。可是真的念园艺科是要每天风吹雨淋拿、啊嗯、出。然后还要施肥，嗯、身体都脏兮兮，你还要除虫。嗯这些都是需要考虑。那另外，很多人会选择设计类科，觉得啊，现在文创啊很流行，啊，好像商机很大。可是，如果你要那些设计学，你的手绘的精细能力就要很好，<對>你要有美感。而且，如果为了要走文创，你的创意的思考跟别人沟通的能力也是非常重要。嗯、那我们就要去评估孩子相对这样能力是适不适合
2: 。到了抉择了，嗯、那抉
4: 择的部分跟大家再一次提醒，就是说，我们一定会有一些主观的思考，就是我们刚刚讲的，就是觉察跟探索，嗯、再來就是考量。关的环境就是去厘清的部分，嗯、还有你自己未来的发展，就是我们刚刚说你以后想过什么样的生活，这些都放在一起考量。嗯、那决定的时候，我觉得就要再一次的去想想，这到底是别人影响你，还是你自己想要？这个是你的既定印象，还是你真的有去了解你才做的选择？同时，我们也要去思考，说我选这个科系，比如说像设计的，我真的对画画很有热情嘛？嗯、对创造很有热情嘛？还是这个部分，其实我的精细动作不好，可是我要一直画，或是用那绘图软体，我以后可能会很辛苦。这些都是需要去考量。嗯、最重要的是避免跟自己能力落差比较大的校科。就我们刚刚讲明星制学校，或是前几个志愿，嗯、最后是要跟爸爸妈妈提醒的就是說，说我到底要让孩子是在快乐而且有适度的压力下学习，还是他？进去的时候，他不是就国语书落后，他连专业科目都在落后。嗯、我们到底要给孩子什么样的环境
2: ？这点、嗯、很重要哈、嗯。对，那在有关于心理建设这一块了，<对>你要特别的琢磨喽
4: 。对，心理建设大概也可以从几个点来看，比如说。学业的方面高中是国民基本教育，可是它不是义务教育，大家常常都会搞错，嗯、所以不代表你进高中一定可以像国中很容易就能够拿到毕业证书。它是学年学分你每一个学分都要实实在在的拿到。你如果不及格，或是期末的成绩不及格，你是要参加补考的，或是要参加重补修，那会耗掉你的寒暑假或是平常的假日，你都要来重补修。嗯、那再来就是，比如说像我们在台北市，我们原则上国因数是不提供。抽离的课程只做补救教学，因为我们认为高中是适性的选择。你如果要进到这个学校，你原本国英数的程度，你如果选一般高中，那你本来就应该有一一定的程度嘛。嗯、那不是进了高中，你又全部都抽离，那就失去了我们适性安置的这个意义了。了嗯、再来服务的形态就是，高中的教师，尤其是私立学校，不一定会有特教老师，大概都是有辅导老师来组织这样子的服务。可是他们
2: 不是有综合职能科吗？以前的,的、嗯
4: 、这个是集中式特教班，哦，那,哦那集中式特教。班。那他当然就会有特教老师的编制，但是你如果是就读普通班，嗯、大概主责都还是在辅导老师、哦哦。所以另外一方面，就算是公立的高中好了，或是技术型高中，嗯、每一个特教老师要服务的特教学生的比例也比国中高很多，嗯、所以老师不太可能有这么多的时间会向国中给这么多或是这么细微的照顾，因为要协助的孩子。相对来讲是比较多的，多嗯、所以，我们大概都是以间接服务为主，嗯、这个也是要了解的。那、嗯啊、第三块就是同台人际互动，是特别要跟同学提的哈。就是说，高中的同学都比较独立，也会有自己的想法哈。嗯、我们不太可能高中的老师又要同学对很多事情包容，或者是安排同学一定要特别跟你互动哈。嗯、这种事在高中时的确会比较困难，嗯、所以在国中这个阶段，你要慢慢的跟老师学习怎么样跟同学的互动是比较合适的。嗯跟老师配合，或者是当有跟同学一些冲突事件的时候，老师可能会跟你谈为什么别人会这样。那这些你都要学起来，嗯、因为这在高中可能也会碰到。嗯、再来就是上课会有很多的分组作业要讨论，<對>所以你在国中有分组的机会，你要去学习怎么跟别人沟通、分工。这个报告要怎么分工会比较好？嗯、因为老师大概很难去主宰每一个同学之间要怎么互动哦。高中是更困难的，嗯、学习跟同侪相处哦，本来就是进入社会前。必修的一门功课哦，嗯、你不是高中学，你就是国中学，你就是高中要学。最后一个最重要是心态的调试哦。嗯、我们进了理想的学校，不代表我以前在国中适应比较困难那些问题都会不见，它还是在。所以你选了一个好像很理想的志愿，同时我要去看我在这个学校里头这些问题是不是还是会存在，嗯、我应该要怎么克服。那也期待跟鼓励家长是可以让孩子开始学习为自己的决定负责，所以我都会倡议这个阶段的志愿。嗯让孩子自己做决定吧，因为孩子进到青春期，我们常常会忽略身上的孩子也有青春期，<對>他们会想要当大人，会想要自己做主。嗯、但是我们把部分的决定的权利交给他们自己的时候，其实他们未来碰到困难，他会比较有那个动机去能力，对担当的能力，或是想要真的去克服，嗯、因为这是我自己选的。嗯因为我们看到很多孩子到这个阶段，他就都不学，没有动机。反正这是我爸妈要我来的，然后这不是我自己做的决定。嗯嗯、这个阶段就会听到很多这样的孩子，他后来学习动机很低落，或是拒绝的时候，就会有这样的声音出来。嗯嗯、所以压力一定会有，可是学习处理压力与情绪，吼，你才可能有好的人际关系跟学习表现。嗯
2: 这点非常重要，真的要提醒我们的家长、老师们做参考了啊！好了，今天啊，我们也非常的谢谢台北市高中特殊教育专业巡回辅导老师欧思贤欧老师为大家说明的最适切的安置，谈高中教育阶段身心障碍学生适性辅导安置的转型重点以及注意的事项，欢迎大家去看看刚才欧老师建议的三大网站了。今天非常谢谢欧老师的说明还有呼吁，谢谢您。借台北市高中特殊教育专业巡回辅导教师欧思贤欧老师为大家介绍了有关于高中教育阶段身心障碍学生适性辅导安置的转型重点以及注意的事项，希望提供大家可以做参考您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请智利科技大学学生辅导中心的吴怡轩主任为大家加油打气喽。
0: 爱的加油站。油站
3: 各位听众，大家好，我是治理科技大学学生辅导中心的吴怡轩主任。针对高等教育阶段特殊教育学生学习辅导支持服务，有一项呼吁：每一个孩子都是上天给予珍贵的礼物。我相信他们来到世间都有其任务使命，而作为师长的我们，应该要协助孩子发掘他们的优势能力，协助他们走出属于自己的丰富人生。只要我们愿意相信他们。他们一定能够发挥他们自己的生命良能，成为他人生命中的天使。
2: 节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在明天节目中，为你邀请智理科技大学学生辅导中心的主任吴一轩吴主任为大家说明长大独立的意义，谈高等教育阶段针对身心障碍新生转衔以及毕业生就业转衔支持服务的重点，希望提供大家可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎明天十六点零五分再度收听特别的爱。我们明天见了，拜拜。
1: 在时间下午五点整。